1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. De esto ahora hablaré. Estoy en la Ciudad de México, donde también está Luis Miguel González. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, buenas tardes. Allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz.
0: Muy buenas tardes.
1: Y en Jalapa, Veracruz, Luis Rodríguez Alemán.
2: Buenas tardes.
1: Bien, Día Internacional de Mujer, y hoy volvieron a tomar las calles y plazas de muchas ciudades. En México y alrededor del mundo, decenas de miles de mujeres que exigen que se reconozcan y respeten todos y cada uno de sus derechos, que se les den las mismas oportunidades educativas, laborales y sociales que disfrutamos los hombres. Que se les remurere igual que a estos por realizar un trabajo similar, que no se les discrimine por razón alguna, que la ley las proteja contra quienes las hostigan y acosan profesional, económica, social o sexualmente. Que se esclarezcan todos los casos de feminicidios, homicidios y otros actos de violencia perpetrados contra mujeres y que los culpables sean sentenciados con todo el rigor de la ley. A lo largo del siglo pasado y en lo que va del la actual, las mujeres han salido a las calles para demandar ser tratadas igual que los hombres, que desde los albores de la humanidad establecieron el sistema patriarcal que tanto trabajo ha costado destruir para sustituirlo con uno en donde la absoluta igualdad de los sexos sea la norma. Y parece que se han servido mucho para acabar con el patriarcado las protestas, marchas y manifestaciones por un lado, y el trabajo de organizaciones, asociaciones y colectivos que día con día actúan para promover las causas de las mujeres, por el otro lado. He aquí un ejemplo del avance. En enero de 1995, entrevisté en Ginebra, Suiza, a Michel Hansen, que entonces era el director de la Organización Internacional del Trabajo. En una nueva parte de nuestra plática me dijo que deberían transcurrir 500 años para que las mujeres del mundo alcanzara la igualdad con los hombres. Hoy, 27 años después, la brecha se ha reducido, de acuerdo a lo que tuiteó el lunes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio, Antonio Guterres, quien señaló en un tuit que en el camino actual la igualdad de género está a 300 años de distancia. Es decir, que en poco más de un cuarto de siglo se avanzaron 200 años para lograr la equidad de ambos sexos. Igualdad que, de acuerdo al reporte La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023, elaborado por el Banco Mundial, solo se ha logrado plenamente en 14 países, que son Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia. Nuestro país queda debajo de 47 otros que han logrado establecer una mayor igualdad de los sexos. El reporte anota que pese a los avances logrados en muchos países, las mujeres siguen teniendo solo tres cuartas partes de los derechos otorgados a los hombres y casi 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar aún no gozan de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica pospandémica en que estamos viviendo, muchos de los avances logrados están en riesgo de perderse, como también lo advirtió Guterres en su tuit al escribir que el progreso en los derechos de las mujeres ganado durante décadas se está desvaneciendo ante nuestros ojos. Para luego pedirnos a todos que juntos, Hagamos retroceder la misoginia y avancemos la causa de las mujeres, las niñas y nuestro mundo. Todos tenemos que atender a esta invitación del secretario general de las Naciones Unidas. Falta mucho por hacer y debemos trabajar en pro de la igualdad de los sexos. No es momento para ignorar el asunto. Eso es lo que yo tengo que decir por este Día Internacional de la Mujer, Luis Miguel. El
3: informe al que hace referencia del Banco Mundial. Dice también una cosa que es súper relevante. Dice, el ritmo de cambio en los marcos legales está en su nivel mínimo en dos décadas. Cierto. Hubo una época de oro de cambios legales en favor de la, de la equidad, que es más o menos de mediados de los noventas hasta el 2015. Dice, necesitamos una nueva ola de cambios, no en los países que ya tienen estos marcos legales. Como parece que suena muy abstracto esto de cambios legales, estamos hablando de leyes que, por ejemplo, limitan el acoso sexual en el trabajo, lo sancionan, que garantizan que nadie en la casa o en la familia le pueda quitar el sueldo a la mujer. Estamos hablando con frecuencia de cambios que uno diría, bueno, es una agenda de seguridad pública más que de género, pero si no se logra lo básico, todo lo demás prácticamente no tiene cimientos. Es cierto, y hay países que han caído en
1: retroceso, ahí está el caso de Afganistán, ¿no? donde 20 millones de mujeres niñas han sido privadas de todos sus derechos. O sea, tenemos un problema y son problemas que nunca imaginamos. Hace tres años, cuando empezó la pandemia de COVID, lejos estamos de suponer que va a haber tantos retrocesos en las causas de las mujeres.
2: Luis. Y evidentemente no basta solamente con reformas legales, ¿no? Eh, mientras las instituciones públicas y la sociedad no entendamos estos cambios y los adoptemos en nuestra vida diaria y por el lado de las instituciones públicas no entiendan que tienen que quitar las barreras de acceso que han existido históricamente para las mujeres, pues las leyes van a estar ahí, van a seguir siendo letra muerta, ¿no? Creo que ese es el gran compromiso que tenemos que asumir como sociedad y como individuos, eh, no solamente este día, sino, sino hacia adelante, ¿no? Y que no suene como retórica, sino que, que sea realmente un compromiso.
1: Es un cambio de mentalidad el que se exige, que no es fácil cambiarlo. Así. Los hombres que hemos crecido en esta sociedad machista patriarcal, nos cuesta mucho trabajo concebir... Un mundo diferente, aceptémoslo, pero hay que trabajar, hay que aceptar que nos ha ido muy bien a nosotros y le ha ido muy mal a nuestras madres, abuelas, bisabuelas, hermanas, y tenemos que trabajar a que no le vaya tan mal a nuestras hijas. Marco.
0: Lo, lo que hemos visto que no basta con buenas leyes, que, que se requieren por supuesto, pero no bastan. El tema de fondo es un tema cultural, necesitamos aceptar y nosotros los hombres ser los principales convencidos de la necesidad de aprovechar el talento, la capacidad de las mujeres. Es una capacidad productiva, además, que se requiere en esta economía. Sin embargo, tienen muchas barreras. Uno es que cada crisis se lleva principalmente los derechos de los más vulnerables, que es el caso de las mujeres. Y por otro lado, las grandes eh, innovaciones como es el acceso a la tecnología llegan más tarde a estos grupos vulnerables como son las mujeres, que tienen que hacer multitrabajos y les queda poco tiempo para introducirse en este tipo de beneficios. Es una situación muy compleja, pero tenemos que aprovechar. Ahí está una capacidad no solamente productiva, una gran capacidad y talento que necesita este país. En México, voy a repetir algunos datos que pues
1: todo el mundo lo está repitiendo hoy, pero creo que son los peores datos. 52% de las mujeres sufren violencia psicológica, 50% violencia sexual, 50%. Muchas veces acompañadas de violencia física en un 35% de los casos y 27% sufren violencia económica y patrimonial. Y como se dice, ahí están las leyes, pero a veces muchos jueces y muchas juezas no han cambiado su mentalidad, que deben trabajar para que se cumplan y quienes cometen estos delitos contra las mujeres se les debe castigar con todo el rigor de la ley porque la impunidad sigue siendo la norma en los delitos contra las mujeres, bueno, en todos los delitos en este país, desafortunadamente. Vamos a estar hablando más de este tema, la realidad económica de las mujeres. Nos la va a estar platicando ahorita después de nuestros mensajes Luis Miguel González, ¿verdad, Luis? Así es.
3: El tema, el... Al... de manera muy breve, el tema, la realidad económica no es muy diferente que la realidad jurídica, que la realidad cultural. Y en ese sentido también, es decir, tenemos que tender vasos entre todas estas carpetas que parecen separadas, pero que son la misma. Es cierto. Bien, vamos a ir a los
1: mensajes y regresamos, vamos a tener nuestras reporteras también diciéndonos cómo van las marchas, las marchas, en la Ciudad de México, donde la violencia ha sido mínima. Exactamente, faltan 14 para la hora. A ver, Luis Miguel, la pandemia en todo el mundo, las los que más sufrieron por la pandemia son las mujeres y los niños. En México la pandemia golpeó mucho, la mayoría, muchas mujeres trabajan en los sectores que fueron pues, los que cerraron, el sector servicios, etcétera, etcétera, perdieron sus trabajos, eh, la economía informal es donde más están ellas ubicadas, no les va bien y no les ha ido bien.
3: Eh, hay una manera muy sintética de decirlo y es, las mujeres están sobre representadas en las áreas de baja remuneración y bajas prestaciones y uh -huh. están subrepresentadas en la parte más rica del pastel económico. Eh, hay mucho más mujeres en la informalidad que hombres, hay mucho menos mujeres en los consejos de administración que hombres y para que no parezca abstracto vamos poniéndole cifras. Eh, en términos generales más o menos 60% de la población del que trabaja en la informalidad es mujer, 40% hombre. En consejos de administración, 9 de cada 10 puestos son de hombres y 11% corresponden a mujeres. Cuando hablamos de sueldos, hay que decir que la cifra se dijo una vez y nunca ha quedado claro dónde sale, pero se dice una mujer gana entre 70 y 80% de lo que gana un hombre haciendo las mismas tareas. Eh, damos por bueno el dato, pero lo cierto es que valdría la pena ver dónde está la fuente y por qué quiero ir a esto. Hablamos mucho de políticas públicas, pero también vale la pena decir, bueno, ¿qué le toca hacer a las empresas? Tú no necesitas que el gobierno te venga a decir, oye, Tú le tienes que pagar igual a una directora de mercadotecnia que a un director de mercadotecnia, a un, a un comentarista varón que a un, una comentarista mujer y un larguísimo cierto, etcétera. Cierto, Una, junto con este informe del Banco Mundial, la consultora McKinsey publica un informe sobre situación de mujer y me gusta mucho lo que plantean ellos porque básicamente lo que dicen es, no es que nos tengamos que situar en los resultados para cambiar las cosas. Tenemos que entender por qué ocurre lo que ocurre. Y si las mujeres están sobre representadas en actividades como artesanías, como comercio, digamos dependientes de comercio, etcétera, ¿cómo hacemos para que pasen a tener una mayor representación laboral en actividades que pagan mejor uh -huh. seguramente Marco Paz nos puede ayudar mucho porque hasta ahora estamos en pañales en todo lo que tiene que ver con educación y formación de mujeres para todas estas carreras que tienen que ver con matemáticas, ingenierías ciencias que Decimos que son el futuro, pero en realidad son el presente. Ahí hay más dinero. Cuando decíamos en el anterior bloque, muchas cuestiones de política pública que en primera instancia son asuntos de seguridad pública o de derechos humanos, terminan repercutiendo en el mercado laboral, vamos poniendo un caso muy simple. ¿Cuál es la relación entre trayectoria laboral de una mujer y violencia doméstica? si vive en un hogar donde se padece la violencia doméstica, pues va a ser normal que no pueda estar rindiendo en el trabajo como debería, que no pueda ser considerada para un ascenso. Entonces, todos estos puentes... Su vida está es
1: totalmente vida... trastornada, ¿no? Se
3: tiene que Entonces... preocupar
1: de que la hostiguen a ella, la, la, la salud mental de sus hijos, qué terrible.
3: Entonces, mucho de lo que nos cuenta en este informe McKinsey es la necesidad de tender puentes de no ver de manera tan compartimentada la realidad, porque si queremos resolver en el mundo del trabajo lo que está ocurriendo en el hogar, pues simplemente hay una especie de eslabón perdido, incluso, y lo subrayo, para alguien que de buena fe quisiera ayudar a una mujer, por ejemplo, promoviéndola. Decir, oye, ¿por qué no llegaste a la junta donde ibas a presentar tu proyecto con el que literalmente ibas a, ibas a abrir la puerta, ¿no? Claro, claro. Eh, la realidad dura es la mujer gana menos, está en actividades menos productivas, eh, en buena medida tiene menos acceso a la tecnología y no termina de concluir su ciclo productivo de la misma manera que el hombre. En una en un estudio para Estados Unidos y con esto concluyo, decían en la vida productiva de los hombres hay un ascenso desde los 35 hasta los 65. En la mujer el momento más rico profesionalmente es entre los 35 y los 55. ¿Qué pasa en esta última etapa? Bien. ¿Por qué los hombres tienen ventajas? ¿Qué parte es cultural? ¿Qué parte es biológica? ¿Y cómo Bien. podemos intervenir?
1: Al rato voy a hablar con la autora de un libro que en parte ella escribe que la mujer tiene una doble carga impuesta para ejercer trabajo productivo y reproductivo. Eso contesta en gran parte la pregunta que estás haciendo, mi querido Luis Miguel. Nosotros tenemos que preocupar en todos los problemas de la reproducción de la especie, nuestra, nuestra función es limitadísima y la mujer tiene que cargar con eso. Marco.
0: Además, hay que reconocer que uno de los elementos de igualdad más efectivos es la educación, es el mayor elevador social. En México hemos traído un retraso. Esto se había compensado porque el enfoque de los programas sociales hasta antes del 18 era que parte de la corresponsabilidad por recibir apoyo era que los niños estuvieran en la escuela. Entonces, eso permitió que se balanceara la cantidad de niñas y niños que estaban estudiando. Estas corresponsabilidades han sido eliminadas, o sea, no, no tienen obligación de hacerlo así, y desafortunadamente, pues culturalmente hay mucha presión para que la mujer siga dedicándose a cosas del hogar. Pero adicional a eso... Eh, bueno, el, porque eh, se suprimieron las guarderías para que los niños los cuidaran los
1: abuelitos, ¿se acuerdan? Como exacto. que si los abuelos no tuvieran otra cosa que hacer. O sea, hubo wow, ciertos, vamos a decir que varios errores de apreciación de
0: lo que es la vida en el siglo XXI. Y luego se tra trata de meter estereotipos en la educación profesional que tienen que estudiar las mujeres. Carreras muy generalistas, eh, administración, contabilidad cuando en realidad el futuro, como bien lo mencionan, está en, las, en, en todas las ingenierías, en todas las eh, diferentes eh, eh, cuestiones que tienen que ver más con el tema de matemáticas,
2: ¿no? Y la y tecnología. Poco. Por supuesto. ¿Y la tecnología? Por supuesto. Luis. Y efectivamente creo que tanto Luis Miguel como, como Marco dan dos puntos clave. Uno es, no habría necesidad de, de legislar si como sociedad entendiéramos nuestro rol y nuestras obligaciones y nuestro papel. Y la otra es lo que le toca a las empresas y lo que le toca al Estado se ha dejado hacer o no, no se está haciendo de manera correcta. Precisamente el haber quitado las escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles ha provocado que las mujeres que hacían uso de esas este, herramientas que el Estado les brindaba, pues ahora no tengan acceso a las mismas. Y las empresas que, que pudieran de alguna u otra manera contribuir eh, generando espacios o, o, o prestaciones para... Para mitigar un poquito esta desigualdad, pues también están fallando en esa parte, ¿no?
1: Por eso muchas mujeres sienten que esta administración, no que las anteriores hayan sido así un ejemplo a seguir, pero sienten que esta administración ha sido muy, ha comprendido poco a las mujeres, ha apoyado poco a las mujeres. Es más, ha sido hostil hacia las mujeres. El presidente, cuando se vea contra alguien, no le importa que sean hombres y mujeres. Pero hay esa percepción, yo hablo con muchas mujeres y sienten que este gobierno, supuestamente de izquierda, ha sido más bien como un gobierno de hiperderecha, ultraconservador y reaccionario, cuando, cuando de sus relaciones con las
3: mujeres se refiere. Es lo que ellas perciben. Luis Miguel. La tasa de participación económica es probablemente el indicador más, más concreto, más o menos 45% de las mujeres en edad de trabajar trabajan frente a 75% de los hombres Derrible. hace un par de años el INCO presentó una serie de recomendaciones y en pocas palabras decía, si quisiéramos con una sola medida mejorar esto es un sistema nacional de guarderías en un contexto un sistema nacional de cuidados digo... hace dos años lo dijeron no ha pasado nada
1: Error grave de este gobierno y de este presidente, hay que decirlo.
0: Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gil.
1: Exactamente un minuto después de la hora. Vámonos al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí está nuestra reportera Jenny Valencia para que nos platique qué está ocurriendo ahorita. Claro, hay que aclarar, Palacio Nacional está más inexpugnable que un fuerte medieval o sea, una barra, un muro de acero de varios metros de altura, el presidente dice, es que llegan chicas con, con marros, y llegan chicas con equipos de soldar, de, muy agresivas, y hay que cuidar el patrimonio nacional, donde dijo, vivieron los virreyes. ¿Ah? Vivieron los virreyes. A ver, Jerry Valencia, buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás Eduardo? Muy buenas tardes, te saludamos desde Zócalo de la Ciudad de México, y bueno comentarte que aquí en la plancha sigue arribando un sinnúmero de mujeres que, que vienen congregando en varias agrupaciones, entre ellas madres solteras, también cabe destacar que también madres de familia de la tercera edad, incluso mascotas, familias con sus pequeñitos, al lado con pancartas manifestando, pedimos y exigimos al gobierno, al igual que las autoridades que se desvinden responsables, en contra de los responsables de la muerte de sus de la desaparición y también violencia y maltrato en contra de muchos de estos niños, incluso como escuchamos en el fondo, varias mamás que están demandando aquellos papás que se han llevado a sus hijos y también aquellos papás que no se han hecho responsables de la manutención de los niños. Podemos encontrar un fin de historias lamentables y desafortunadas, Eduardo, sin embargo cabe destacar que nos encontramos, digámoslo así, en la zona amarilla de la plancha del zócalo, porque aquí podemos observar ya algunos puestos, incluso ambulantes donde, ambulantes,
5: donde están donde están algunas personas, amigas, compañeras, familias, comiendo mientras hacen base, porque muy Muchas de ellas desde la una a la tarde arribaron aquí al Zócalo Capitalino para manifestarse y protestar. También podemos observar algún otro grupo de amigas platicando sobre el tema. Incluso hay abogadas, maestras, licenciadas. Escuchamos también llegar a las patinadoras que estuvieron aquí presentes. Varias madres de familia con sus pequeños, como te comentaba en un principio. Incluso mujeres con capacidades eh, diferentes también ingresaron aquí a la plancha del Zócalo a través de sus sillas de ruedas. Y bueno, es importante destacar que hasta ahora el ambiente que se respira en esta zona amarilla, Eduardo, es de tensa calma sin embargo cabe destacar que como tú puedes apreciar al fondo de lo que es Palacio Nacional donde se encuentra esta valla, este muro de acero y también que tiene una contención y que está ligado a lo que es la cátedra metropolitana, aquí ya se encuentran las encapuchadas, las chicas que cada año se encuentran aquí presentes golpeando ya la muralla, incluso eh, aventando ya petardos, ya iniciaron con el lanzamiento de petardes que de alguna forma también espantó a algunas mujeres que tuvieron que irse también temprano con sus eh, niños, incluso jovencitas eh, escolares que estuvieron aquí también presentes con uniformes manifestándose con pancartas. Ellas ya se retiraron al momento que notaron que ya habían ingresado las encapuchadas al Zócalo Capitalino. Cabe destacar que ya se encuentran en la parte pues trasera de lo que es eh, digamos lo que es más complejo accesar para uno como medio porque tengo a mi compañero Alberto Tlawis al igual que Julio Reyes que pues como tú sabes a los medios y en este caso si son eh, varones no se les acercan mucho o los atentan. Sí, no vale bueno, la pena no vale la de... pena tomar
1: riesgos estas chicas encapuchadas tengo el reporte de que ya rompieron algunos los vidrios en las estaciones del Metrobús en Paseo de la Reforma, que han estado medio agresivas, como cada año lo están. Pero creo que en, 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 en resumen, Jenny, hay cierta, como tú llamas, hay una calma tensa.
5: Así es, exactamente, y bueno, estamos en la espera de que llegue el contingente más fuerte, más rudo de esta manifestación, sin embargo, como tú bien señalas, lo relevante son aquellas mujeres que se encuentran aquí desafiando, exigiendo tanto a la autoridad como también a las leyes, que se les defienda, que se les atienda, que encuentren a sus familiares que se encuentran desaparecidas, ellas son las que en este momento necesitan y requieren y merecen este espacio, este foro, porque ya hemos visto mucha violencia, incluso mujeres violentando a mujeres, me refiero a mujeres en capucheras agrediendo a policías y eso es muy desafortunado. La violencia entre mujeres es más desafortunada todavía, Eduardo.
1: Muy bien, Jenny, pues síguete cuidando y cuida a nuestros camarógrafos, eh, porque ya tuvimos malas experiencias en años anteriores.
5: Así es, grandes profesionales, aquí mis compañeros camarógrafos Alberto Traguis y Julio Reyes con todas las pilas puestísimas y vamos a seguir trabajando de manera cuidadosa, pero profesionalmente. Eduardo, te mando un fuerte abrazo al estudio.
1: Gracias, Ciri Valencia, mil gracias. Y vámonos ahora al monumento de la revolución, donde está nuestra reportera Andrea Meraz. Andrea, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues en este punto no ha dejado de llegar y llegar con clientes que desde las 12 del día, inclusive horas antes, se dieron paso para llegar hasta el Zócalo capitalino. Ya bien reseñaba mi compañera Jenny, en algunos trayectos se están presentando con actos de violencia, pero lo que podemos observar aquí en el de la revolución que llevamos más de cuatro horas de cobertura en este punto, básicamente ha sido pacífica la, la movilización, esta marea verde, esta marea morada, de niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, pues básicamente se ha enfocado en lanzar estas consignas en busca de que la violencia, de que la impunidad pare en nuestro país. También que pudimos observar, pues que eh, las muchas niñas que están participando en esta movilización, toman como ejemplo justo lo que están persiguiendo de las más grandes, que es el reclamo de justicia y también llegó hasta este lugar la saxofonista María Elena Ríos, ya ella partió del movimiento de la revolución rumbo a lo Capitalino, platicó un poco con los medios de comunicación y ella nos decía básicamente que una, la vida vale la pena si se denuncia y si se denuncian las agresiones como ella lo ha hecho y pues de alguna manera pues enfatizando que la manera en la que ella está reclamando justicia por esta violencia a la que fue sometida, pues no, no es un desperdicio de tiempo, Eduardo. Te decía, claro. desde temprano que está viendo esta gran movilización Llevamos aproximadamente una hora en el, el contingente que creo que es el más numeroso que hemos visto. No ha terminado de salir del monumento, no ha terminado de llegar eh, hacia lo que es el hemiciclo a Juárez, a lo que es la Torre del Caballito. Llega ese numeroso contingente, pero así hemos visto varios durante las últimas horas y sin duda pues esto no va a terminar aquí porque si algo están seguras las mujeres que participan en el 8M es que no es esto no es un solo día. Tiene que ser un trabajo constante, diario, y de concientización hacia las mujeres que todavía no están formando parte de esas luchas en contra de las violencias. Y también con los hombres que los hombres dicen hacen falta para también para hacer un cambio en nuestro país, Eduardo.
1: Efectivamente, Andrea. Pues sí, el reporte es de que como hasta las 7 seguirá habiendo marchas en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, pues... Como le, como le dije a Jenny, cuídate mucho porque de repente las cosas se pueden poner muy violentas. Mil gracias, Andrea. Sí.
6: Hasta luego, Eduardo. Muy buena tarde.
1: Andrea Meraz, desde el Monumento a la Revolución. Aquí estamos de regreso, aquí ya ante la cámara. A ver, este grupo de las que llaman las de negro, las encapuchadas, son las que van actuando y rompiendo y agrediendo... Yo me, yo me imagino que hay mujeres muy enojadas y que ya se cansaron no más de marchar y de pedir que le respeten, sino que ya se vuelven hasta militantes muy agresivas, eh, pero ¿hasta qué punto, a ver, tú que eres el abogado, Luis, ¿hasta qué punto se les debe dejar actuar con absoluta impunidad, romper eh, estaciones del metrobús, romper vídeos, etcétera? O,
2: ¿O hay que entenderlas si, y y ser consecuentes? Yo estoy del lado de la postura de entenderlas. Yo creo que tendríamos que estar en sus zapatos para poder comprender un poquito el coraje que sienten y, y que solamente encuentran la manera de canalizarlo la, de la manera como, como lo hacen. no. Digo Al final, las manifestaciones tienen muchos tipos de expresiones y ese es uno más de ese tipo de expresiones. Y aunque yo soy abogado y digamos que siempre he sido... Este, eh, eh, ha estado del lado de la legalidad y todo, entiendo totalmente, porque también cuando ellos han tenido que estar y recurrir a la legalidad, pues la, la justicia les ha fallado, ¿no? Cierto. Entonces, pues desgraciadamente es la manera como ellas tratan de canalizar el coraje que sienten y que nosotros, digamos, los que estamos aquí, pues no podemos comprender a menos que estuviéramos en sus, en sus zapatos.
1: Podríamos decir que ellas representan tal vez el la, la ira acumulada después de siglos que no encuentran otro camino que los trancazos.
0: Marco. Hay que reconocer que originalmente estos grupos de engapuchadas, estas, uh, creo que le llaman Ola Negra, algo así, Ola Negra, Negra. Eran, eran para proteger a las mujeres que estaban manifestándose, ¿no? Frente a las posibilidades de recibir algún agravio por parte de la autoridad. Eh, y hay muchas versiones que aseguran que desafortunadamente esto se fue, eh, digamos, deformando de y ahora hay algunas infiltradas que buscan desvirtuar este tipo de marchas, este, asumiendo esta, esta identidad eh, para, para pues, hacer desmanes, ¿no? Eh, hay que ser muy cuidadosos en, en calificar y descalificar porque hay muchos intereses metidos, como bien lo hemos venido platicando, pero hay una legítima demanda. Necesitan un México que sea más justo con ellas.
1: Eso lo dijo hoy el presidente que hay infiltrados, pero Luis Miguel no hay evento público politizado, donde no haya infiltrados, donde cada quien mande su grupo para ver si puede echar a perder
3: esa manifestación, ¿no? ¿De qué nos sorprende? Totalmente. Yo conceptualmente respeto y me hace sentido lo que dice Luis Rodríguez Alemán, pero yo diría, no se puede por lo pronto defender a quien no se conoce. No quiero decir que se tengan que quitar la máscara, etc., pero lo cierto es que sabemos muy poco, sabemos que cada año se manifiesta y cada año tenemos la misma especulación de, bueno, es que quizás su historia justifica, quizás no son infiltradas. Sí. entradas, creo que tenemos que hacer el trabajo de saber quiénes son. Insisto, eh, no se puede respetar en el sentido de dar un cheque en blanco bien, bien. sin saber quiénes son.
1: Es probable que la autoridad lo sepa, pero no lo dice.
3: Mensajes. Dice
1: después de la hora, estamos en un mundo en el que una voz de mujer existe en cuerpos interpelados para ocupar posiciones importantes a trabajar en fábricas, unirse al ejército, pero cuyos cuerpos son sistemáticamente vulnerados por la violencia de género y por la doble carga impuesta para ejercer trabajo productivo y reproductivo Porque aunque las mujeres Hayamos logrado puestos políticos Los temas que nos conciernen Siguen siendo un tema secundario O suplementario a la política Y por eso Estamos furiosas Eso es parte de lo que escribe En su libro más reciente titulado Amores tóxicos, futuros imposibles El vivir feminista Como forma de resistencia Su autora es Irmgard Heinz. Y me acompaña esta tarde. Irma, bienvenida de nuevo al programa. Hace unos años platicamos con razón de tu, uno, uno de tus libros anteriores.
7: ¿Cómo estás, Eduardo? Si me da muchísimo gusto conversar de nuevo contigo.
1: Oye, la frase que hace rato la tuve que decir. La carga productiva y reproductiva que usted las mujeres... Y, y es un concepto, es un juego de palabras que, que, de, que, que, que denota la gran diferencia que existe entre el hombre y la mujer y que claro. puede ser la causa de tanta explotación de las segundas.
7: Claro, porque los, la, nuestras ancestros, las feministas de la segunda ola, militaron por el derecho de dedicarse al trabajo productivo y salir al espacio público y generar ingreso. Pero ocurre que a 40 años de que logramos esos derechos y que tenemos puestos importantes en la sociedad y trabajos fuera de casa, quedamos jodidas, literal, con la responsabilidad del trabajo reproductivo, que es los trabajos de casa, el trabajo doméstico y cuidar a los hijos. Eduardo, yo te, conozco mujeres que les cuesta su salario delegar el trabajo doméstico para poder salir a trabajar, ¿sabes? Y entonces, pues sí estamos de lado, perdiendo, porque ese trabajo sigue... Eh, sin estar valorado tanto como por la sociedad Y es inexistente en la economía Lo que perpetúa estas cadenas de explotación Entre otras cosas, ¿no?
1: O sea, no es valorado, no es pagado Y cuando hay pareja masculina Es raro el hombre que se pone a ayudar a la mujer en esas labores
7: Ya hay más papás A mí mi papá no me cambió los pañales Y el papá de mi hija sí le cambió los pañales Y está cambiando Porque las mujeres estamos exigiendo que participen más Pero por lo general no Y es tremendo por qué las razones por las cuales estamos
1: emputadas. Bueno, pues sí, bastante. A ver, tu libro es un libro que apenas está circulando, Amores tóxicos, Futuros imposibles y el subtítulo es El vivir feminista como forma de resistencia y es una serie de ensayos con mujeres de la verdad y con mujeres imaginarias que tú vas creando que pueden ser de tu imaginación o personajes históricos. ¿Cuál es el propósito del libro, Ingar?
7: Mira, el título tiene como una trampa porque puede ser que suene como un libro de autoayuda con la parte de los amores tóxicos y hablar del amor romántico, pero en realidad en el libro yo, Eduardo, escribo para entender, no para explicar, ¿sabes? Y entonces lo que traté de entender en el libro es cómo eh, las relaciones de, de nuestro entorno que muchas veces son tóxicas por cadenas de violencia de género heredadas de generación en generación, tienen un eco en la violencia que estamos ejerciendo contra el planeta que nos está llevando al cambio climático y todo se origina con el modelo de depredación de sostener la vida. O sea, los seres humanos de esta cultura occidental moderna nos consideramos como al centro de todos los seres del planeta y los ponemos a nuestro servicio. Y esa permisibilidad y esa falta de respeto con la naturaleza es eh, la que genera esta violencia, ¿no? O sea, como que los hombres creen que los las cuerpos de las mujeres de su familia son de ellos y están ahí para que los apropien, de igual manera que los peces están ahí para que nos los comamos, o la tierra para que la explotemos, o el eh, litio para que lo saquemos, etcétera, ¿no? Es como un, toda una lógica y en el libro me doy a la tarea de explicarla, invocando a amigas imaginarias reales, eh, mi constelación de feministas y mujeres que, que me han ayudado a entender y a crecer.
1: Lo que estás platicando es muy interesante porque empieza a haber una nueva corriente de pensamiento económico basado en el marxismo que dice que hay que sí, sí, sí. hay que decrecer la economía porque Justo. el capitalismo ha llegado a tal extremo que lo que antes era gratuito ahora tenemos que pagar por él y que sí. un mundo no puede estar en Constante y eterna expansión. Por eso, lo que tú decías, estamos acabando con el planeta Tierra. Eh, y ahorita que platicabas tu teoría, eh, eh, me traje a la memoria un libro que estoy leyendo sobre el decrecimiento económico para poder tener mayor prosperidad.
7: Así es, porque estamos llegando a los límites del planeta y entonces... Vamos a tener, queramos o no, Eduardo, tener que enfocarnos en el trabajo reproductivo y encontrar formas sustentables de sostener la vida en el planeta que no sean depredadoras y que no nos hagan daño físicamente. O sea, tú sabes, esas epidemias que estamos viviendo hoy de enfermedades inflamatorias que se traducen a diabetes, cáncer, tienen que ver con eh, la alimentación agroindustrial. Y entonces vamos a tener que repensar, regresar al huerto, ¿sabes? Y para pensar en el futuro por eso necesitamos una vida ecofeminista, replantearnos todo el sistema y por qué no, Eduardo, abandonar el salario, ya sabes que soy muy radical,
1: Yo lo y sé, dedicarnos te conozco. al trabajo
7: reproductivo.
1: A ver, eh, lo del trabajo productivo y reproductivo me llama mucho la atención, esta doble carga que tienen las mujeres podría explicar de alguna manera un fenómeno que yo observo y cada vez más en las mujeres millennials y en las de mayor edad de la generación Z, que dicen que ya no quieren tener hijos?
7: Sí. Lo que pasa es que además, Eduardo, estamos ejerciendo la maternidad en condiciones de campo de concentración. Sin redes de apoyo, pon tú que antes las mamás se apoyaban en las tías, en las abuelas, en las redes familiares para cuidar y criar a los hijos. Ahora sí. todo el mundo está tan abocado al sálvese que quien pueda a vivir al día que no contamos ya con esas redes de apoyo. Y es muy difícil criar a los hijos. Eh, la, la ayuda cuesta, nos cuesta. Tenemos que generar un salario para pagar esa ayuda. Y y la verdad, con la carga del trabajo productivo o de traer un ingreso a la casa, pues estamos reventando. O sea, nos acabamos autoexplotando. Y, y la verdad está rudo criar hijos en este sistema que no agradece el, eh, los trabajos de cuidado y que no los valora.
1: ¿Cómo te ha ido este día de manifestación?
7: Estoy muy emocionada, está llenísima la calle. Fíjate que yo las marchas voy con uno de la garganta y carne chinita todo el tiempo. ¿Por y qué? Just porque la energía es increíble de las chavas y porque además como que mis problemas privados me di cuenta que no son míos de mí, sino que son públicos y de todas y que al salir a la calle los estamos politizando. Y estaba escuchando justo antes de entrar a tu conversación a estos dos señores que decían, bueno, hay que entender a las mujeres que están enojadas y salen a romper cosas. Y esa actitud me pareció profundamente condescendiente. Y hay un nivel simbólico al salir a romper cosas eh, de infraestructura pública y el patrimonio, que es eh, señalar directamente al Estado como el garante de la impunidad de la violencia de género.
1: Pero te quiero aclarar no que, que olvidar, todos aclar No hay que
7: olvidar eso simbólico.
1: A ver, Ingar, te quiero aclarar que los que hablamos hace rato, todos Ajá. dijimos, no era con descendencia, dijimos ah, bueno. que nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque ya, nosotros ya. no nos hemos visto sujetos a tener una vida de mujeres.
7: Ya. Pues imagina, o sea, para mí es el equivalente de la canción de las tesis, este colectivo chileno, que dicen, el violador eres tú, y están apuntando directamente el dedo al Estado. Como mm. te digo, garante de esa impunidad. Entonces, salir a romper cosas a la calle... Es simbólicamente seguir señalando al Estado, como el que sigue perpetuando este pacto heteropatriarcal de violencia masculina, ¿no?
6: Uh -huh. Ahora, y para mí
7: eh, eso es bien importante, sí.
1: Ningún gobierno mexicano ha sido, digamos, muy protector de la igualdad ni promotor de los derechos de las mujeres. Ha habido avances, pero las mujeres se los han ganado y los han exigido. ¿Cómo ves este actual gobierno, el de la 4T?,
7: pues vamos de mal en peor, porque además de eh, continuar esa, esa impunidad y ejercer esa violencia en el espacio público desde un lugar misógino y espantoso, también está continuando ese proyecto extractivista de depredación de, de la tierra para mantener al sistema. Entonces, vamos para atrás, Eduardo, pero además eh, yo como eh, pensadora feminista te diría que las mujeres debemos de dejar de mirar al Estado, como esa entidad abstracta que nos va a garantizar derechos y tenemos que empezar a hacerlo a nivel micro y a nivel social. O pues esa violencia se va a acabar, no porque el Estado lo decida, como que siento que tenemos este fetichismo de Estado de demasiada fe en este ente que además es abstracto, sino que, y que hay que... Que nunca nos ha respondido, social. además. Además, que nunca lo va a vuelta a ver, da igual, ¿no? Y tiene miedo oye, también, sí.
1: Um, ¿Tu libro ya está a la venta en todos lados?
7: En cualquier librería la puedes encontrar y en
3: línea,
1: sí. Um, lo estoy leyendo porque apenas me llegó ayer, lo estoy leyendo con mucho gusto. Siempre tus ideas son muy interesantes. No tan radicales como tú tal vez creas, tal vez porque yo pienso muchas cosas similar a ti. Te felicito por el libro, Irmgard.
7: Gracias, Eduardo.
1: Y hablaremos pronto.
7: Buenísimo, un abrazo.
1: Gracias. ella es Irmgard Emerhans. hans ¡Emer y su libro es Amores Tóxicos, Futuros Imposibles, El Vivir Feminista como de forma de resistencia. Está editado por Taurus, uno de los sellos de Random House Penguin. Vamos a ir a los mensajes, regresamos. El secretario general de Naciones Unidas, entre lo mucho que ha tuiteado, este día y desde el lunes ha estado tuiteando sobre la situación de la mujer. Dice algo muy interesante. La discriminación contra las mujeres en la ciencia y la tecnología es el resultado de siglos de patriarcado, discriminación y estereotipos dañinos. Necesitamos acción para asegurarnos de que las mujeres y las niñas puedan hacer su contribución total al conocimiento y desarrollo del mundo. También ha estado escribiendo eh, Antonio Guterres, sobre cómo las mujeres cada vez, pues, les, no tienen el acceso al internet, a las redes sociales que tienen los hombres. Muchas mujeres no tienen en nuestro país, son mucho más las mujeres que no tienen acceso al internet, no tienen un celular, que los hombres. Esta es otra forma de discriminación y otra forma de condenarlas a no incorporarse jamás al mundo productivo del siglo XXI. Entonces, es, es interesante este tema, porque como tú dices, Marco, la tecnología ha roto las barreras del tiempo y del espacio y ha transformado todos los aspectos de nuestra vida. Um, y las mujeres se quedaron fuera. No
0: todas, pero muchas. Así es. Y entendiendo que la tecnología puede ser un gran igualador de oportunidades. Y te voy a poner un ejemplo. Este asunto de los nómadas digitales, esta gente que puede trabajar a distancia a través de una computadora conectada a Internet, ya sea viajando o cambiándose de ciudad. ¿O de país? O, o de país. Eh, este nuevo fenómeno que ha sido impulsado por eh, las, eh, la, la pandemia del COVID-19, que ya representa 35 millones de personas, 35 millones de personas, eh, hay una nota que quiero hacer alusión en, del economista que dice del total de estos 35 millones, 45% son mujeres. 45%. wow O sea, eso les abre con su talento una serie de posibilidades que las reposicionan en el mundo. Y además, 13% de las empresas creadas bajo este concepto de nómadas digitales son creadas por mujeres. Aquí engenderos. lo interesante
1: es cómo entonces la tecnología y las mujeres que tienen acceso a la tecnología tienen una oportunidad Dispunta. de irse al tú por tú
0: o superar a los hombres. Así es, porque obtienen algo que les hace falta en el mundo tradicional, la flexibilidad de jugar varios roles. Aquí lo que venden es conocimiento, capacidad y se adapta. Este tema de los nómadas digitales está siendo un tema muy importante y muy relevante. Está modificando ciudades enteras. Pero también está teniendo sus riesgos y uno es la famosa gentrificación. ¿Qué es gentrificación? Es cuando en una ciudad o en un barrio se desplazan la gente con menores capacidades económicas por gente de mayores recursos, ¿no? Uh -huh. Las van, digamos, desplazando. Y recordemos que los nómadas no digitales, pues, están en, en diferentes eh, industrias que son creativas, que son las tecnológicas, que generan muchos ingresos se calcula que un nómada digital normalmente tiene 10 veces más ingreso que un habitante normal de un país, digamos, de ingreso medio. Entonces, cuando lleva, llegan, van a los lugares donde pueden obtener los mejores niveles de vida. Y eso hace, por ejemplo, que suban la renta de las, de las, de las, de las diferentes casas, inclusive que puedan subir los, cost, los, los costos de los alimentos alrededor de los restaurantes, de los bares, de los centros de, de, de diversión. Eso lo ves es en la colonia Condesa y parte de la Roma es, en la Ciudad claro. de
1: México que se ha llenado de nómadas digitales, la mayoría de ellos estadounidenses, algunos canadienses y europeos, donde ellos ganan dólares, dos, un café que cuesta, no sé, 40 pesos aquí en México, y dice, híjole, 40 pesos, y ellos dicen, son dos dólares, y se mueren sí. de la risa, ¿no? Así igual es. un departamento que tú dices sigo cuesta 30 mil pesos yo dice, uy no es nada mil quinientos dólares y con tres y con tres roomies como se dice con otros dos que viven conmigo me sale 500 dólares que en su vida podrían vivir
0: con esa renta en un buen departamento tipo la condesa así es porque ellos están buscando calidad de vida por eso son nomás están buscando dónde pueden vivir mejor y dónde le rinden más sus ingresos. No más que sí. quienes pierden calidad de vida son los que ya vivían ahí. Exacto. Por ahí, por eso han reaccionado algunos gobiernos en esas ciudades estableciendo algunas medidas, por ejemplo, evitar crecimientos eh, eh, elevados de las rentas, estar monitoreando el costo de los servicios para evitar que hagan daños a los residentes. Lo que se trata es aprovechar esta gente que aporta conocimiento, que aporta recursos a la economía local, que genera esta diversificación cultural que es muy provechosa, pero que no le haga daño a la ciudad. Pero acordemos? a ver, ¿cómo le haces? Porque la economía manda y la, la
1: ley de la oferta y la demanda, ¿no? Claro. Si Yo soy nómada y veo un departamento y digo, oiga, le doy 20 mil pesos, y el dueño dice, hijo, lo tengo rentado en 12, pues al
0: que está ahí dentro lo dice, con la pena, pero te me vas porque lo voy a rentar en 20, ¿verdad? Claro. Hay legislación. Hay legislación aquí en México que dice que no puedes incrementar arriba de la inflación. Se Con el mismo inquilino,
1: valera. pero va para afuera el inquilino y
0: lo aumentas a lo que quieras. Exacto. Se han hecho diferentes eh, cosas. Desafortunadamente, la Ciudad de México, que es la sexta eh, ciudad más atractiva para los nómadas digitales, les ha pasado totalmente en blanco este tema. Entonces, ya hay efectos, ya hay consecuencias y no se están tomando decisiones yo creo que hay que buscar cómo aprovechar lo que nos dejan los nómadas digitales pero cómo evitar que le hagan daño a los residentes y que creen estos fenómenos de mayor desigualdad, creo que ese no nos, es el reto. El reto es que yo no veo
1: cómo, porque te juro que lo he analizado y he hablado con personas que viven en la Condesa, en la Roma y dicen, es que no se puede hacer nada si, si no se desocupan estas estos departamentos los nómadas no van a llegar, no van a tener dónde vivir. Entonces, es bien complicado el asunto. Luis Miguel.
3: Que una de las razones por qué es una de las seis ciudades es porque hasta ahora no ha habido un genio que desde la política pública los quiera traer. En el momento en que le meta mano, yo creo que lo puede echar a perder. Se van.
1: Ve, casi casi se nos iba a Tesla porque le querían le, la querían manipular que se fuera a un estado morenista, ¿no?
2: Sí, sí. No, y, y como dices tú, Eduardo, el, el mercado es el que manda, ¿no? Y este, esta nueva. El tendencia mercado de... es el que
1: manda, estoy de acuerdo, pero tiene que llegar un momento, Luis, donde el mercado no puede mandar y, destru, y destruir estilos de vida, destruir familias. O sea, ¿hasta dónde manda el mercado en un momento dado? Porque cuando manda irrestrictamente, ya estamos hablando del capitalismo salvaje al cual mucha gente se empieza a oponer, y es
2: la crisis de la democracia y de los gobiernos contemporáneos. Por, por eso, mi, mi comentario iba hacia, hacia allá, ¿no? El mercado manda, pero precisamente para eso está el Estado, también para empezar a poner límites al mercado, que no sea el, un Perdóname, El problema
1: es cómo le haces, porque el Estado muchas veces quiere poner límites, y no, a ver, los límites al consumo de las drogas, ¿ha funcionado de algo? no. Ok, digo, yo en mi época había límites donde no podías comprar en México la revista Playboy y estaba la revista Playboy por todos lados, por favor. Tiene que, tiene que haber soluciones, no límites,
3: soluciones. Luis Miguel. Creo que sobre todo entender mejor el proceso en toda su complejidad. Lo que los economistas llaman incentivos, cómo funcionan, es qué funciona para cada grupo. Mi impresión es que, salvo Marco, hay muy poca gente que lo esté estudiando desde que empezó. No es un fenómeno nuevo, pero sigue, lo seguimos tratando como si fuera algo exótico. Ya va para dos años que, que se instaló. Son, vamos a decir, son personas que van a funcionar a partir de estímulos tan simples como México es una ciudad muy agradable para un extranjero, porque aparte precios baratos tiene vida cultural.
1: No, es una gran ciudad, es un gran destino. A ver, Marco, tú llevas estudiándolo esto. Ya hace rato dijiste hay que buscar la manera, lo cual me permite suponer que ni tú le has encontrado de qué manera se puede controlar el estándar de vida en una zona, eh, mantener el estándar y que lleguen nómadas y que no echen a perder el tejido social que ya existía ahí.
0: Exacto. Digamos, se han hecho dos tipos de prácticas de solución. Una, poner límites. Berlín, por ejemplo, le puso límite al, al precio de las, de las viviendas. ¿no? Eso yo entiendo que puede ser hasta nocivo, puede afectar. Pero otros eh, países, como el caso de Portugal, diseñaron una ciudad para los nómadas digitales para ofrecerles con las mejores condiciones de calidad de vida, las mayores facilidades, la mejor forma de cómo incorporarlos. Pero no es que Portugal es un paisito y si quieres sí. ir a Lisboa, donde está la vida cultural, te tardas
1: media hora. Ahora, ¿qué está... los vas a mandar a Yucatán? ¿A dónde vas a mandar a los nómadas? No van a aguantar el
0: calor. ¿A dónde los mandas? Yo creo que es lo que estamos empezando a ver cómo van funcionando. Pero, por ejemplo, aquí en, en, en México hay muchos lugares que podríamos promover y la llegada podría traer beneficios. Más y, que también echa,
1: y también echar a perder a la sí, ciudad en... donde los atraigas, la renta se van a ir para arriba.
0: Sí, esa es la consecuencia que se está teniendo y hay que encontrarle cómo sin crear otros problemas mayores en el mercado, porque podemos deprimir la industria inmobiliaria. ¿no? Dijo qué complejidad nos está trayendo todo este mundo tecnológico, pero es fascinante.
1: Así es. Mensajes. Vámonos a lo que antes era la Col glorieta de Colón, pero el gobierno actual de la Ciudad de México decidió retirar las estatuas de Cristóbal Colón y de los monjes franciscanos que ahí estaban ahí, y ahora se llama la glorieta de las mujeres que luchan. En pasado la reforma esquina con con la fragua. Maru Rojas, cómo estás, Maru? ¿Cómo va la marcha por ahí?
8: ¿Qué tal Eduardo? Aquí sobrevuela un helicóptero, me imagino que es de la Secretaría de Seguridad Pública. El contingente más amplio que he visto en los años que me ha tocado cubrir esta marcha es hoy. Sé que mis compañeras, que si ya están en el Zócalo, tienen un contingente muy amplio, lo mismo las que están en Avenida Juárez, lo mismo que la que va en la retaguardia, que salió del Monumento de la Revolución. Aquí siguen llegando del Monumento de la Revolución y de las que vienen caminando de todo reforma. Venían solamente por un eh, grupo de carriles, los que eh, en la circulación vendría a ser de de eh, de sur eh, de centro a norte, digamos, pero ahora ya están ocupando los seis carriles, los contingentes. Vienen contingentes de todo tipo, sindicatos como el Stunam, como el Sudnotimex, Vienen también contingentes de trabajadoras de la salud, es decir, médicos y enfermeras que están luchando porque ni una más sea asesinada en el sector salud por salir a altas horas de la noche de sus centros no, de trabajo. No, no,
1: ¿No han atendido esto los dos charlatanes que hoy están al frente de la Secretaría de Salud? ¿Han ignorado estas exigencias? que es grave, porque han matado a muchas mujeres que están haciendo su residencia en localidades altamente peligrosas, Maru.
8: Sí, efectivamente, vienen incluso con sus uniformes de trabajo, con sus batas blancas, con sus cofias, con eh, el estetoscopio al cuello, el resto de los contingentes con el puño morado en, el, en la mano. Eh, también decirte, de, eh, Eduardo, que todo el sector trans dice que ellos ya son mujeres y que también exigen sus derechos y exigen no ser asesinados ni discriminados. Es amplio Más, el más bien exigen que... no
1: ser asesinadas ni discriminadas.
8: Efectivamente, el punto es que todo todos piden paz, todos piden el alto a la violencia, todos piden la seguridad. Vienen personas de la tercera edad que sus hijas en sus pancartas de ley ya no pudieron venir a manifestarse, Vienen indígenas, vienen trabajadoras del arte, las que tienen sus propias marcas de artesanías en la Ciudad de México y vienen también estos contingentes de las extremistas pintadas de negro con toda la capucha en la cara, rayoneando todos los espacios históricos al laterales. Los negocios, al contrario a lo que sucedió en la marcha del domingo que defendían al INE, que sí abrieron y que se hacían largas filas para... El consumo, hoy sí, todo reforma está cerrado y algunos lugares claro. hasta blindados.
1: Ma Eduardo. Maru, dime una cosa, por ahí me, me llegó un reporte de que estaban marchando mujeres militares con pancartas que decían en el ejército también nos maltratan.
8: En lo que yo llevo de recorrer desde la glorieta de insurgentes y las calles de reforma que me ha tocado estar al lado de esos mismos. No hemos visto todavía a este contingente de militares. Ojalá nos topemos con este contingente. Sería muy interesante incluso entrevistarlas. Hemos platicado ya con las artesanas. Hemos platicado también. Eh, aquí dice, ¿por qué me llamas feminazis cuando ustedes son los asesinos? Que ser mujer no nos cueste la vida. Estoy leyendo las pancartas que tengo a mi lado. No son las palabras las que nos matan desobediente, irreverente, ruidosa, rebelde, pero soy mujer. Hay una Eso carga que, emocional,
1: hay una fuerte carga emocional, ¿verdad?
8: Sí, totalmente, totalmente, y muchas madres que perdieron a sus hijas y que hoy ya las hijas no pueden salir a marchar, es lo que se lee en las pancartas y es lo que nos llama mucho la atención también, madres que vienen con sus hijas muy pequeñas, ocho, nueve años, y las madres este, marchando también, por si mi hija si un día hago falta, cuida a mi hija.
1: Qué terrible, qué drama. Cada, cada pancarta es un drama. ¿eh? Amaru, sí, 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 sí. eh, síguete cuidando, que no, que no lleguen las de negro y los agredan.
8: Estamos pendientes y sobre todo será muy interesante encontrar ese contingente, Eduardo. Que Ojalá me lo, lo
1: encuentres. Órale, Maru Rojas, mil gracias. Buenas tardes. Maru está en la glorieta de las mujeres que luchan, anteriormente llamada la glorieta a Colón. Ya nos acompaña Alejandra Ruiz. ¿Cómo estás, Alejandra?
9: Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien. En este Día
1: Internacional de la Mujer, yo sé que en tu escuela a los niños se les educa desde muy joven edad sobre estos conceptos de la igualdad de géneros. Así es. ¿Qué tan fácil es y a veces qué tan fácil es
9: educarlos cuando
1: tales en casa no tienen el mejor ejemplo?
9: Fíjate que este año nos sorprendimos muchísimo porque desde ayer los niños, los hombres, eh, lo que es este, sexto de primaria, secundaria y prepa, les pusieron recaditos a todas las niñas con estos papelitos que se pegan, los post-its. Tú no sabes qué frases tan hermosas les pusieron, eh? porque lo venimos trabajando desde hace mucho. Entonces, claro. a los niños hay que educarlos desde chiquitos. No es de ahorita y ya tienes 28 años, yo ya te voy a decir qué pasó. Es educarlos desde chiquitos. Lo que hicimos fue, pues, primero empiezas con la historia de, de lo que ha pasado con la mujer, que no podía votar, no podía trabajar, no había equidad, etcétera. Y hoy, eh, tú no sabes la solidaridad que hay entre los niños. Muchísima, muchísima. Hoy lo dejamos nosotros abierto, las niñas que quieran ir al colegio, pueden ir, los niños sí tienen que ir. Y trabajamos con ellos a partir del de respeto, la equidad y lo que ellos pensaban. Y lo que lo que escuchas es otro es otro mundo, son otras generaciones. Y vean o no lo vean en su casa, ellos ya lo están viviendo como jóvenes. Son novios, son novias. Este, sí hay un cambio, eh, sí lo hemos visto, sí hay un cambio.
1: No es fácil.
9: No, no es fácil, pero si vienes educándolos desde chiquititos, claro que se les va, se va a hacer una impronta en tu cerebro en, en donde las ves eh, con las mismas posibilidades que tú, trabajan en equipo. Por eso es tan importante un colegio mixto, porque trae, Cierto. conviven como compañeros, eh, son amigos. Eh, se, pueden, se pueden contener entre ellos. Los niños aprenden de las niñas y las niñas de los niños. Sí, no se, ve, no se ven como
1: otra especie. Eh, no, no, no. Yo, yo fui a escuela de niños y veías una niña, era como de otro planeta, y las primas que iban a escuelas de niñas, ¿verdad, Alejandra? Veían a los niños como de otro planeta, lo cual es
3: totalmente ridículo. Luis Miguel. Alejandra, en otras en otros programas has hecho referencia a lo que cambió con la pandemia. Este es el primer 8 de marzo que te toca presencial. ¿Notas algo diferente pospandemia?
9: Fíjate, pospandemia tenemos muchos, eh, muchas
3: problemáticas,
9: pero uno de los hallazgos que nos encontramos este año, Luis Miguel, fue eso, fue esa empatía con las niñas, porque en la pandemia las niñas, pues no es por nada, pero sí son como más, eh, más organizadas en ciertas cosas cuando trabajan en equipo, etcétera, y se ayudaron mucho entre ellos. En la pandemia sí hubo mucha solidaridad de niños y niñas, y hoy, hoy lo están agradeciendo, hoy sí están valorando la, la, pues vamos a llamarlo así, el soporte que dieron las mujeres en la pandemia. Este, lo que los ayudaron a salir en ciertas eh, crisis que todo mundo tiene y cuando se vuelven a juntar y se vuelven a hacer este lazo y vínculo de amistad lo ves más fuerte esa es una realidad, lo ves más fuerte
1: increíble, yo imagino que en una escuela mixta todos los días tiene que haber una mentalidad de, de
9: internacional de la mujer, ¿no? pues sí, es que mira como trabajan en equipo y los equipos son mixtos hay eh, ya ya de entrada, eh, siempre, nosotros empezamos siempre el día dando gracias por algo, ¿no? Y a veces escuchas, ¿no? Cuando das gracias por mi mamá, por lo que me da, por lo que se... Híjole, pues por todas las, las cosas que hacen por nosotros, eh, pues no nomás más lo ves reflejado y siempre decimos, es tu mamá, es tu tía, es tu abuela, es tu compañera, es tu hermana, es tu novia... O sea, sí hay una gran diferencia desde que regresamos. ¿eh?
1: Um, una pregunta, Marco, ¿tú fuiste a escuela mixta?
0: Eh, en secundaria, no, de, de hombre nada más, en preparatoria ya mixta. ¿Luis? Sí, escuela mixta. Bien. ¿Y tú, Luis Miguel? Desde
1: kinder. No, yo siempre estuve en escuela de hombres, y sí, no, y sí, es, es sí. lo peor. Yo por eso a mis hijos siempre los mandé a escuelas mixtas, porque dije que no se repita la mala experiencia.
9: No, y aprenden a ser amigos, <coughs> aprenden a, a compartir eh, dolores, sueños, alegrías. Eh, aprendes a saber que un niño puede ser tu mejor amigo y que una niña puede ser tu mejor aliada. Excelente. Entonces, sí, sí. Excelente. Alejandra, sí. gracias.
1: ¿De qué? Luis, gracias. Gracias. Luis gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Marco. Buenas tardes. Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por estar conmigo y con todo el equipo esta tarde. Mañana estoy de regreso.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.